0: Ja, die Belohnung heute ist etwas rabiat. Heinz von Förster hat uns gestern ja eine Literaturempfehlung gegeben. Ringelnatz, Kinderverwirrbuch und da stehen wüste Sachen drin. Den Unterschied von Männern und Frauen erkennt man durch das Schlüsselloch. Dann ist von Kannibalen die Rede, die Kinder auffressen. Ich habe Ihnen etwas rausgesucht, was Ringelnatz äh, sich überlegt hat zur Paradoxie. Sie kennen ja alle pädagogische Paradoxien, wie die Paradoxie sei spontan. Und diese Paradoxie hat jetzt Ringelnatz in Bezug auf das Spielen formuliert. Kind spiele. Kind spiele. Spiele Kutscher und Pferd. Trommle. Baue dir viele Häuser und Automobile. Koche am Puppenherd. Zieh deine Püppchen, die Höschen und Hemdchen aus. Male dann still. Spiele Theater, Dornröschen. Und Kasperl mit Schutzmann und Krokodil. Ob du die Bleisoldaten stellst in die fürchterliche Schlacht, ob du mit Hacke und Spaten als Bergmann Gold suchst im Garten im Schacht, Ob du auf einer Scheibe mit deinem Flitzebogen zielst, spiele. Doch immer bleibe freundlich zu allem, womit du spielst. Weil alles, auch tote Gegenstände, dein Herz mehr ansieht als deine Hände. Und weil alle Menschen, auch du, mein Kind, Spielzeug des lieben Gottes sind. Ja, soweit Ringelnatz. Und Sie werden in dem Buch sehr viel finden. Es ist eigentlich nicht nur ein Kinderverwirrbuch, es ist eher auch ein Erwachsenenverwirrbuch, wenn ich so sagen darf. Ich begrüße recht herzlich Ernst von Glasersfeld. Er wird jetzt darüber sprechen, wie man das Lernen lernen kann. Ernst von Glasersfeld ist ja wie Heinz von Förster einer der Väter, wenn man so sagen darf, der konstruktivistischen Bewegung. Er selbst äh, hat sehr viele Dinge gemacht interessiert sich vor allen Dingen für epistemologische Fragen, ein schwieriges Wort, epistemologische Fragen, also Fragen der Begründung, der erkenntnistheoretischen Begründung des Konstruktivismus. Und wenn Sie Spaß haben, in seinen Werken zu studieren, dann werden Sie sehr viele Gemeinsamkeiten mit so einem Klassiker wie Jean Piaget, der auch ein Konstruktivist ist, finden. Und Sie werden sehr viele sprachanalytische Überlegungen finden, Viele, die vielleicht jetzt noch Theoriedefizite verspüren, seien dann eben einfach auch auf die Schriften von Heinz von Förster und Ernst von Glasersfeld nochmal verwiesen. Ich denke, es ist auch immer wichtig, die Erinnerungsspuren, die hin zum Konstruktivismus der heutigen Art geführt haben, nachzuvollziehen. Deshalb freue ich mich recht herzlich jetzt darauf, Ernst von Glasersfeld über das Lernen, Lernen zu hören. Applaus
1: Meine Damen und Herren, ich danke für diese Einführung, denn wenn man mit Ringelnatz beginnt, dann ist der tierische Ernst der Situation bereits gebrochen. Vorträge über Physik, Mathematik und andere Wissenschaften sollen, so heißt die akademische Vorschrift, unpersönlich und objektiv sein. Das gilt nun wohl auch in den letzten Jahren von der Didaktik, die sich ja nun auch als Wissenschaft betrachtet. Der erste Vortrag gestern war auch schon ein, ein guter Anfang, denn er begann mit einem Gaukelspiel und dann hat Heinz von Förster einige der unnachahmlichen Zauberkunststücke erzählt, die er in seinem langen Leben gemacht hat. Ich muss Sie warnen, dass auch ich die akademische Vorschrift nicht einhalten werde. Aus dem einfachen Grund, weil alles Begriffliche mir ohne dies persönlich ist und die objektiv die Objektivität halte ich für ein Hirngespinst. Bei mir kommt das allerdings nicht daher, dass ich das Zaubern gelernt habe. Nichts ist mir leider ferner als die Kunst des Zauberns. Es kommt bei mir daher, weil ich in mehr als einer Sprache aufgewachsen bin. Wem das passiert, der hat keine Muttersprache. Und darum keine Gelegenheit, den tröstlichen, aber völlig irreführenden Glauben zu entwickeln, dass die Sprache die Welt so beschreibt, wie sie in Realität ist. Mein Hauptinteresse war und ist immer noch, ein Begriffsmodell aufzubauen, das einigermaßen plausibel erklärt, wie wir zu dem Wissen kommen, das wir zu haben glauben. Kurz eine Wissenstheorie. Mit Absicht möchte ich das nicht Erkenntnistheorie nennen, weil das Wort Erkenntnis, das schöne deutsche Wort Erkenntnis, schon so irreführend ist. Man kann, glaube ich, nur etwas erkennen, was schon da ist. Und das ist für das Wissen nie der Fall. Ich habe diese Wissenstheorie mehrere Jahrzehnte lang im Stillen betrieben, bevor ich darauf kam, oder besser gesagt, bis mein Freund Les Steffi mich aufmerksam machte, dass eine plausible Wissenstheorie vielleicht auch im Unterricht und im Lehren ganz brauchbar wäre. So begannen wir zusammenzuarbeiten und nach einigen Jahren veröffentlichten veröffentlichten wir mit einigen Studenten ein erstes Buch über die Zahlbegriffe bei den Grundschulkindern. Unsere Ideen hatten einigen Erfolg und sind inzwischen auch anderwärts bekannt geworden. Das und das allein gab mir den Mut, die Einladung zu diesem Kongress hier anzunehmen. Ich halte mich nicht für einen Didaktiker, denn wie gesagt, mein erstes Interesse ist der Erwerb des Wissens. Heinz von Förster hat gestern den Unterschied zwischen entscheidbaren und unentscheidbaren Fragen erklärt und uns vorgeschlagen, wir sollten uns vor allem mit den Unentscheidbaren befassen. Weil diese Antworten frei sind, hängen sie nur von uns ab. Und wir allein sind verantwortlich für das oder für die Art und Weise, wie wir sie entscheiden. Aus dieser Einsicht hat Heinz eine Ethik abgeleitet, der ich voll und ganz zustimme. Nichts, glaube ich, nichts wäre wichtiger in der neuen Schule, als den Schülern das grundlegende ethische Prinzip beizubringen, demnach sie selbst die Verantwortung für das eigene Handeln und Denken zu übernehmen haben. Für die Zukunft der menschlichen Kultur scheint mir dies viel, viel wichtiger zu sein als alles, was man an faktischem Wissen und sogenannten Tatsachen aus der Schule ins Leben mitnehmen kann. Damit will ich aber nicht sagen, dass das faktische Wissen und die Ethik unvereinbar seien. Sie sind es keineswegs. Im Gegenteil, und ich glaube, Heinz wird da wohl einverstanden sein, dass es geradezu eine ethische Vorschrift ist, wo immer möglich, sowohl vernünftig als auch kunstgerecht zu handeln. Nun haben aber die Schulen, zumindest soweit ich sie kenne, und ich wiederhole immer wieder, das bezieht sich einzig und allein auf die Vereinigten Staaten. Bei Ihnen hier mag das ganz anders sein. Die Schulen bei uns haben die Ethik schon vor langer Zeit in die Sonntagsschule abgeschoben, abgeschoben und sich auf ganz ausschließlich auf die Tatsachen spezialisiert. Sie nennen das solides, objektives Wissen, also erprobte Antworten auf entscheidbare Fragen, die fast immer schon eine Generation vorher entschieden worden sind. Bei dem heutigen Tempo der Wissenschaft ist da freilich manches längst überholt, wenn es den Schülern vorgesetzt wird. Das lässt sich schwerlich verhindern und ich will die kurze Zeit, die mir hier zur Verfügung steht, nicht auf die praktischen Schwierigkeiten der Kollektiverziehung verwenden. Mir geht es in erster Linie darum, Möglichkeiten zu erörtern, die das sogenannte Übermitteln, in Anführungszeichen Übermitteln, von Wissen erfreulicher und befriedigender machen könnten. Sie haben alle sicher schon öfters über den Nürnberger Trichter gelächelt. Die Idee, dass Lehrstoff genau wie Brennstoff in Behälter gegossen werden könnte, dünkte offenbar schon vor 300 Jahren den ersten Zeichnern der Trichterkarikaturen als absurd. Wissen lässt sich nicht gießen und außerdem sind auch die ungeschultesten Köpfe nie ganz leere Behälter. Dennoch beruhen die Lehrmethoden, die in unseren Schulen gang und gäbe sind, bei näherer Hinsicht weitgehend auf der Trichtervorstellung. Sie selbst müssen entscheiden, ob das auch hier so ist. Die verkappte Trichteridee führt auch zu dem Glauben, erfolgreiche Lehrtätigkeit zeige sich darin, dass der Schüler in Tests und Prüfungen wortgetreu wiederholen kann, was im Unterricht gehört oder gelesen wurde. Diese Überzeugung hat zudem eine zweite Wurzel. Seit den 30er Jahren wird sie nämlich durch die Bewegung bestärkt, die sich Behaviorismus nennt und vorgibt, Psychologie zu betreiben. Ihr theoretisches Grundbezie Grundprinzip behauptet, dass alles, was man nicht direkt beobachten kann, also Geist, Denken, Reflektieren, sowie die Bedeutungen von Wörtern und Symbolen, das alles sei unwissenschaftlich und darum unnötige Fiktion. Die Behavioristen haben enormes Kapital aus der alten Einsicht geschlagen, dass Tiere und Menschen zumeist nur dann gewillt sind, sich ernstlich anzustrengen, wenn man ihnen Belohnungen aus sich stellt. Dieses Prinzip war sicher schon den ersten Abenteurern bekannt, die Pferde zum Reiten abrichteten. Es hat sich seither in einer Menge von Situationen ausgezeichnet bewährt. Professor Skinner zum Beispiel ist es gelungen, Tauben so zu dressieren, dass sie wie ehrgeizige Schlittschuhläufer stundenlang Achterfiguren beschreiben konnten. Er erreichte dies, indem er der vorerst unterernährten Taube bei jedem Schritt in die richtige Richtung ein Maiskorn gab. Der Effekt war frappant und die Methode wurde umgehend als eine Lerntheorie verkauft. Sie denken wahrscheinlich, das sei längst veraltet. Und die Didaktik habe diese beschämende Phase glücklich überwunden. Nun, ich wiederhole, mir ist, das nur, mir ist nur der Schulbetrieb in den Vereinigten Staaten bekannt. Und dort schaut man sich die Tests an. Und wenn man das tut, dann kommt man drauf, dass das Schicksal der Schüler durchwegs dadurch entschieden wird, was sie geleistet haben. Man fragt nie, auf welchem Weg sie diese Leistung fertiggebracht haben. Wie bei der Taube ist es die Leistung, die bewertet wird und wie bei der Taube ist es völlig gleichgültig, ob der Schüler verstanden hat, was die Leistung bedeuten soll und warum sie als richtig gilt. Ich habe vor einigen Jahren vorgeschlagen, man solle das Lernen streng vom Abrichten trennen, weil das Erste zum, mit dem Verstehen zu tun hat, das Zweite nur mit Verhalten. Der Vorschlag hat mich vielerorts unbeliebt gemacht, da offensichtlich die populäre Bewegung des Back-to-Basics untergräbt und weil überdies die ganze Lehrerbildung bei uns in den Vereinigten Staaten Teacher Training heißt. Das, dadurch wird die, das Lernen der Lehrer schon in ein Abrichten umgestellt. Nun, dass das Belohnen, sei es durch Maiskörner, Schokolade, lobende Anerkennung und gute Noten, ebenso wenig wie Prügel zu denken und verstehen führt, ist keine neue Einsicht. Kant hat sie bereits prägnant ausgedrückt. Und ich zitiere aus seinem wunderbaren Art, äh, Artikel über die Pädagogik. Bestraft man das Kind, wenn es Böses tut, und belohnt es, wenn es Gutes tut, so tut es Gutes, um es gut zu haben. Ich glaube, hübscher kann man das gar nicht sagen. Ich möchte betonen, dass ich aber das Abrichten keineswegs ausmerzen möchte. Die Namen der Wochentage, der Monate, Telefonnummern, geschichtliche Daten, Adressen und chemische Formeln muss man sich mechanisch einverleiben. Auch Gedichte, metaphorische Ausdrücke und politische Schlachtrufe kann man sehr gut auswendig lernen, lange bevor man sie versteht. Ich gebe sogar zu, dass es gar nicht unnütz ist, Schulkindern das einmal eins einzupauken. Doch der Nutzen, den sie daraus ziehen können, bleibt minimal. Wenn man ihnen dann nicht verstehen hilft, dass 2 mal 3 6 ist, nicht, weil Gott es so vorgeschrieben hätte, sondern weil wir eine bestimmte Art des Zählens erfunden haben und eine bestimmte Art, Einheiten zu schaffen. So komme ich nun zu der grundlegenden Frage, wie kann man Kindern oder Schülern helfen, zu verstehen, was sie lernen sollen. Hauptwerkzeug des Schullehrers ist natürlich die Sprache. Von meinem Gesichtspunkt aus ist die Funktion der Sprache auch der Faktor, der von den meisten Didaktikern, den theoretischen wie den Praktizierenden, missverstanden wird. Auch diejenigen, die sich bewusst von der Trichtervorstellung emanzipiert haben, halten fast alle an der Vorstellung fest, dass Wissen, mit Hilfe von Wörtern übermittelt wird. Diese Vorstellung beruht auf zwei Annahmen, die sich bei genauerer Untersuchung als Illusionen entpuppen. Die erste, dass das Wissen, das der Schüler und Studenten sich aneignen sollen, als solches in der Außenwelt existiert und von dort in die jeweiligen Köpfe importiert werden muss zweite Annahme dass Sprache dazu dient Wissen, in, in, Sie, Wissen in, Sprache dient dazu Wissen zu fassen und wenn es einmal gefasst ist, ist es darum auch anderen zugänglich und kann zum Beispiel von einem Lehrer zu einem Schüler transportiert werden. In meiner Theorie ist das Wissen nicht etwas, das ein eigenständiges Leben führt und als dauerhaftes Gebilde in der Außenwelt existiert. Wissen gibt es ausschließlich im Köpfen. Es besteht zu großem Teil aus Sinneseindrücken, aus den begrifflichen Verbindungen, die ein Wahrnehmender aus wiederholten Eindrücken zusammenstellt. Und dann, viel wichtiger, aus den Beziehungen, die aufgrund von Reflexion und Abstraktion die Strukturen einer relativ dauerhaften, brauchbaren Lebenswelt bilden. Jemand sagt nun sicher, das ist Unsinn. Wissen ist ja auch in Büchern. Und so komme ich zu der zweiten illusorischen Annahme, nämlich, dass die Sprache Wissen verkörpert und vermittelt. Um die Hohlheit dieser Annahme aufzuzeigen, muss ich etwas weiter ausholen und die Frage aufwerfen, wie wir überhaupt zur Sprache kommen. Man erinnert sich freilich nicht daran, wie man seine erste Sprache erlernt hat, aber man kann es an kleinen Kindern beobachten. Michael Tomasello der seinerzeit unter meiner Leitung seine Dissertation geschrieben hat, schrieb diese Dissertation über den Spracherwerb seiner eigenen Tochter. Er und seine Frau brachten ein ganzes Jahr damit zu, eigentlich nichts anderes zu tun, als aufzuschreiben, was dieses Kind, das von elf bis äh, etwa 23 Monaten so verfolgt wurde, von sich gab. Zum Teil haben sie das mit Tonband aufgenommen, zum Teil aufgeschrieben und immer versucht, den Kontext festzuhalten, in dem das Kind seine Äußerungen machte. Sie können sich vorstellen, was für eine verheerende Arbeit das ist. Das Material war so groß, dass Michael heute, etwa 20 Jahre, nachdem das passiert ist, immer noch nur ein Viertel verarbeitet hat. Was dabei herauskam, war, dass der Erwerb der Sprache, in diesem Fall der Erwerb der ersten Wörter und der ersten ganz einfachen Sätze, von dem Kind immer auf Versuch und Erfolg beruht. Ein Versuch des Kindes mit einem neuen Wort braucht nur einmal schief zu gehen, das heißt, in dem Sinn, dass das Wort nicht das leistet, was das Kind sich erwartet, dann wird das Kind dieses Wort oder die Situation, in der es das Wort verwendet, ändern. Was dabei herauskam, war, dass der Erwerb der Sprache, in diesem Fall der Erwerb der ersten Wörter und der ersten ganz einfachen Sätze, von dem Kind immer auf Versuch und Erfolg beruht. Ein Versuch des Kindes mit einem neuen Wort braucht nur einmal schief zu gehen. Das heißt in dem Sinn, dass das Wort nicht das leistet, was das Kind sich erwartet, dann wird das Kind dieses Wort oder die Situation, in der es das Wort verwendet, ändern. Das geht sehr schnell. Da kann innerhalb von einer Stunde kann die Bedeutung eines Wortes für das Kind sich ändern. Wie ich bereits in unserem Workshop gesagt habe, Sie verstehen, dass darum ein Psycholinguist, der zweimal in der Woche zu einem Kind geht und dort Tonband von einer Stunde oder zwei Stunden aufnimmt, überhaupt keine Möglichkeit hat, die Entwicklung der Wortbedeutungen irgendwie zu verfolgen. In den Tagen dazwischen ist bereits so viel passiert, dass da kaum mehr eine Verbindung zwischen der Verwendung eines Wortes dann und heute besteht. Schon in dem Stadium, wo Kinder ihre ersten Wörter bilden, bemühen sie sich, und das ist eine meiner Ansicht nach neue Sache, die gefunden wurde, die Blickrichtung der Mutter und anderer zu interpretieren, um dann im eigenen Blickfeld relevante Gegenstände zu isolieren, die sie mit dem Wort assoziieren können. Das gelingt freilich kaum auf den ersten Anhieb. Aber im Lauf der Zeit bilden sich dadurch mehr oder weniger dauerhafte Assoziationen und Wortlaut, zu Wortlauten und zu Einheiten verbundenen Wahrnehmungen dar. Das ist freilich nur ein Teil einer vielschichtigen, fortlaufenden Entwicklung, in der dann Erfolge und Fehlschläge im tatsächlichen Gebrauch der Wörter eine immer größere, leitende Rolle spielen. Das Teilstück aber genügt mir, um den Punkt hervorzuheben, der den Aspekt der Sprache beleuchtet, um die es hier geht. Das Kind Bildet die ersten Wortbedeutungen aus seinen eigenen Wahrnehmungen. Und obschon diese Bedeutungen dann in den Interaktionen mit anderen Sprechern verändert und an den allgemeinen Sprachgebrauch angepasst werden, bleiben sie prinzipiell durchwegs subjektive Interpretationen von eigenen Erlebnissen und gehörten und gelesenen Wörtern. Das Sprechen des Lehrers in der Schule kann also dem Schüler nichts übermitteln, weil die Sprache nichts transportiert. Sie ruft lediglich in dem Hörer oder Leser Vorstellungen von dem hervor, was der Leser und nur er selbst oder sie selbst mit den gelesenen oder gehörten Wörtern assoziiert hat. Die Sprache, auch wenn sie nicht transportieren kann, spielt aber eine enorm wichtige Rolle, besonders in der Schule, weil sie orientierend benutzt werden kann. Ich verdanke diesen Ausdruck Humberto Maturana. Und um ihn etwas greifbarer zu machen, will ich Ihnen durch ein Erlebnis aus meiner Zeit als Farmer in Irland eine Art Metapher zeigen. Und dazu zeige ich Ihnen ein Bild. Wenn man als Farmer in Irland arbeitet, kommt es hier und da vor, dass man Kühe auf einer Landstraße, auf eine andere Weide oder zu einem anderen Bauern treiben muss. Nun, die kleinen Landstraßen in Irland sind fast alle von Hecken gesäumt, die aber nicht fortlaufend sind. In den Hecken sind hier und dort Lücken. Nun, als jemand, der vom Farming keine Ahnung hatte, ein Anfänger sozusagen, blutiger Anfänger, als ich das das erste Mal machen musste, hatte ich sechs oder sieben Kühe und die sollte ich woanders hinführen auf so einer Straße. Da muss man hinter den Kühen gehen. Geht man nicht hinter ihnen, so bleiben die Hintern sofort stehen, drehen sich um und gehen nach Hause. Man muss sie also treiben, nicht Jetzt stellen Sie sich vor, wie das vor sich geht. Man ist hier hinter den Kühen. Wenn die erste Kuh da zu, diesem, zu dieser Lücke kommt, was macht sie? Sie schaut hinein und geht sofort da hinein. Dann folgt die zweite, dann läuft man dorthin, um das zu verhindern, hat zwei Kühe in der Wiese, die anderen sind noch in der Straße. Der ganze Tag geht vorbei bevor man diese Kühe wieder beieinander hat. Nicht? Eine völlig unmögliche Aufgabe. Man geht enttäuscht nach Hause und fragt jemanden, wie macht man das? Er sagt: Nur ein blutiger Anfänger würde das versuchen, ohne einen Hund. Und da versteht man sofort, wie das ist. Nicht? Und der Hund weiß es schon, weil er ein Farmerhund ist. Nicht? Den nimmt man das nächste Mal mit und man ist einfach paff, weil der Hund geht so zwischen einem und den Kühen und sieht die Lücke in der Hecke, bevor die Kühe sie gesehen haben. Und geht dorthin und der braucht eigentlich nur dort stehen. Und die Kühe gehen gerade weiter auf der Straße. Sie sind vielleicht schockiert, dass ich diese Metapher für die Schule verwende. Aber ich hoffe, Sie werden es mir nicht übel nehmen. Denn was ich damit sagen möchte, ist, dass in der Schule und vom Gesichtspunkt des Lehrers aus spielt die Sprache genau die Rolle, der der Hund hier spielt. Die Sprache macht es dem Lehrer möglich, gewisse Lücken sozusagen in der sehr breiten Straße, auf der er die Schüler entlangführen möchte, zu schließen, bevor die Schüler hinkommen. Das ist die Orientierung. Und der Lehrer, genau wie hier der Hirte hinter dem Kühen, muss hinter den Schülern bleiben, um sie etwas vorwärts zu treiben. Denn sonst bleiben sie stehen und gehen vielleicht nach Hause. Wie das gemacht wird, ist Frage der Intuition des Lehrers. Sprache. Ist also in der Schule ein unersetzliches Instrument. Sie erlaubt es den Schülern, unfruchtbare Denkwege, unfruchtbar vom Gesichtspunkt des Lehrers aus natürlich, und um Begriffsbildungen zu verbauen und sie andererseits in die gewünschte Richtung zu lotsen. Zudem kann Sprechen auch eine weitere, nicht minder wichtige Rolle spielen. Wenn immer Schüler aufgefordert werden, ihr Denken in Worte zu fassen, müssen sie ihre Gedankengänge bewusst betrachten. Das führt nicht nur häufig zur Entdeckung von Fehlschritten im Denken, sondern ganz allgemein zur Festigung von brauchbaren, begrifflichen Verbindungen und Mustern. Das gilt ebenso für Diskussionen der Schüler untereinander und ist einer der Gründe weswegen Gruppenarbeit im Lösen von Problemen sich so erfolgreich erwiesen hat. Dabei hat sich freilich auch gezeigt, dass die Schüler untereinander viel freier reflektieren und unbefangener reden als mit dem Lehrer. Über Sprache könnte man noch lange reden, doch ich möchte das Kapitel mit der Frage schließen, was bedeutet es, wenn man glaubt, man habe ein Stück gehörter oder gelesener Sprache verstanden. Aus der Perspektive, die ich eben beschrieben habe, bedeutet Verstehen, dass es einem gelungen ist, ein Netzwerk von Begriffen aufzubauen, das mit den wahrgenommenen Wörtern, mit dem sprachlichen Kontext und mit anderen Umständen der Situation vereinbar scheint. Es kann nie bedeuten, dass man sich begriffliche Strukturen aufgebaut hat, die mit jenen des Autors oder des Sprechers identisch sind. Diesen Vergleich kann man ja nie machen. Man kann nur ausprobieren, ob das, was man sich begrifflich aufgebaut hat, eventuell auch in einer neuen Situation mit dem zusammengeht, mit dem vereinbar ist, was der Autor oder Sprecher sich vorgestellt hat. Diese Einsicht ist nicht nur in der Schule wertvoll, sondern auch im täglichen Leben. Im Zusammenleben mit anderen Menschen ist das meiner Ansicht nach eine der wichtigsten Sachen. Dass man sich sagt, das Verstehen ist immer nur, dass ich mir ein Modell von dem baue, was der andere gemeint haben könnte. und ist nie sicher, dass er oder sie es gemeint hat. Wie steht es nun mit dem Wissen, das gelehrt werden soll? Auch in dieser Hinsicht kann ich nur Andeutungen machen. Eine der wichtigsten für mich betrifft die Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit im Vorbringen des Wissens. Es ist für Lehrer, wie übrigens auch für die Schreiber von Gebrauchsanweisungen von Computers, unheimlich schwer, das zu erwähnen, was ihnen bereits selbstverständlich ist. Andererseits unterlassen Lehrer es zuweilen, Erklärungen zu geben, die ihnen selbst etwas schwierig erscheinen oder den Stil des Lehrplans, mit dem Stil des Lehrplans unvereinbar sind. Ich möchte Ihnen da wieder aus meiner eigenen Erinnerungen zwei kleine Episoden erzählen. Ich war vor sehr langer Zeit in der Schule und als man dahin kam, dass man uns Geometrie beibringen wollte, da kam der Lehrer in die Klasse und sagte, heute fangen wir mit der Geometrie an. Und die Geometrie hat bestimmte Elemente. Das erste Element, sagte er, nimmt sich so ein schönes Stück Kreide, geht an die Wand. Das erste Element ist der Punkt und macht mit der Kreide so einen hübschen weißen Fleck auf die Wandtafel. Der sich umdreht, schaut er noch einmal zurück und sagt, ja, das ist natürlich kein Punkt, kein geometrischer Punkt, weil der geometrische Punkt hat keine Extension. Und dann geht es weiter. Da saßen wir, und ich schließe von mir auf die anderen, und fragten uns, ja, wie, wie geht das? Der Punkt hat keine Extension, also keine Größe. Ist das ein Sandkorn? Nein, nein, ein Sandkorn hat immer noch Extension. Vielleicht ein Staubkorn ist noch klein. Nein, nein, auch ein Staubkorn hat immer noch Extension. In dem Moment musste man zuhören, was der Lehrer sagte, weil man sonst verloren gewesen wäre. Und da hat sich das so irgendwie begraben, diese Frage. Die Frage war aber nicht tot. Diese begrabenen Fragen, die sind so wie Gasblasen, die da unter der Oberfläche sind und eines Tages wird die Temperatur etwas höher, blub, kommen sie heraus und wirken enorm störend. Kurz nach dem Begräbnis dieser Punktfrage kommt der Lehrer und sagt, heute fangen wir mit dem Dreiecken an. Und wie lange das her ist, werden Sie daraus erkennen, dass ich Ihnen sage, zu unserer Zeit hat der Lehrer noch mit großen Holzdreiecken und Kreide an der Tafel gezeichnet. Und da er erzählte uns also, ein Dreieck habe drei Ecken und drei Seiten und da kann man das dann noch weiter beschreiben und da hebt er so eines von diesen Holzdreiecken auf, etwas so groß, hält es vor sich und sagt, das ist ein gleichschenkliges Dreieck. Und indem er das gerade gesagt hat, fällt sein Blick offenbar auf die eine Ecke von dem Dreieck und er sieht, dass die abgebrochen ist. Und da sagt er, ja, ha, ha, abgebrochen. Er sagt, das wäre ein gleichschenkliches Dreieck, wenn es diese Ecke noch hätte. Und er geht weiter und erzählt uns über die Dreiecke und die Winkel und so weiter meine Herren und Damen, dieser Lehrer, obwohl er im Großen und Ganzen ein sehr guter Lehrer war, hat eine unglaublich schöne Idee äh, versäumt. Wenn wir diese Ecke, diese abgebrochenen Ecke gesehen hat, hätte er ja sagen können, das geometrische Dreieck, das ist ja nicht das Hölzerne. Das geometrische Dreieck ist in eurem Kopf. Das konstruiert ihr euch selber. Denn wenn ihr das nicht tut, findet ihr ja nirgends in der Welt ein eigentliches Dreieck. Denn ihr findet nirgends eine wirkliche Gerade. Das braucht man ja nur mit einem Mikroskop anzuschauen, dann ist dieses schöne hölzerne Dreieck oder auch aus Plastik, das ist ja keine Gerade. Das ist, wenn man das elektronisch mit einem Elektronenmikroskop betrachtet, ist das eine Gebirgskette, der entlang Sie als Beobachter eine Gerade ziehen? Kant hat schon gesagt, eine Gerade existiert erst, wenn man sie zieht. Kant war ja ein Konstruktivist im Grunde. Schön, ich glaube, dass diese Erfahrung, die wir damals gemacht haben, heute genauso wichtig ist wie damals. Denn wenn man der Klasse erklärt, dass nicht nur die Mathematik, sondern auch die Physik aus Begriffen besteht, die man nicht findet, die man nicht beobachten kann, die man nicht aufklauben kann, sondern die man sich selber machen muss, dann wäre enorm viel in der Schule geholfen dann kämen die Schüler nicht in die fürchterliche Situation, in die, glaube ich, fast alle kommen, wenn man mit der Infinitesimalrechnung anfängt, dass sie vor der gleichen Frage stehen wie bei dem Punkt, ja, wie ist es dann möglich, dass man von sehr klein zu gar nichts kommt? Das ist doch Unsinn. Und begrifflich, wenn man von den alltäglichen Begriffen ausgeht, ist es natürlich Unsinn. Und der Paradox des Xenon mit Achilles und der Schildkröte ist genau das Gleiche. Das bleibt ein Paradox, solange man sich nicht darüber klar wird, dass wenn man diese Situation in geometrische Termini übersetzt, dann ist natürlich zwischen jeden zwei Punkten ein unendlicher Raum für unendlich viele Punkte, weil die Punkte keinen Platz einnehmen. Und ein Punkt kann einen anderen Punkt nie erreichen. Denn in dem Moment, wo er ihn erreicht und zusammenfällt, ist er der andere Punkt und nicht mehr sich selbst. Der ganze Paradox kommt nur daraus, dass man das alltägliche Denken, wo man Entfernungen hat, die kürzer werden und schließlich streckt man den Arm aus und dann hat man die Schildkröte, mit Situationen verwechselt, die rein abstrakt sind, wo es keine Distanzen in diesem Sinn gibt wo es nur Örter gibt und von diesen Örtern gibt es unendlich viele in jedem Raum, weil sie keinen Raum einnehmen. Schön, ich gebe Ihnen noch ein letztes Beispiel, denn ich glaube, ich komme ans Ende. Von dem, was begriffliche Konstruktion heißt, begriffliche Konstruktion, die man in der Schule so früh wie möglich, und ich glaube, das kann in der Grundschule beginnen, den Kindern klar macht, dass es Konstruktionen sind, die sie selbst machen und sehen müssen. Der berühmte Mathematiker Benoit Mandelbrot erzählt eine Geschichte, ist eine Anekdote, wenn Sie wollen, die genau in diesen Rahmen passt. Und er fängt an mit einer Frage und sagt, wie misst man die Länge der britischen Küste? Einfach da schaut man entweder auf der Landkarte nach oder wenn das noch nicht gemacht worden ist, dann geht man sie eben messen. Ja, wie misst man die Länge einer Küstenlinie? Sie wissen wahrscheinlich genau, wie das in der Praxis gemacht wird. Da stellt man diese Stative auf und hat Theodoliten und schaut dort drüben einen anderen Punkt an und dann misst man das durch die Winkel, und dann geht man dorthin und misst den nächsten und so weiter. Und dann addiert man das alles und dann hat man, ja dann hat man was? Man hat die summierten Entfernungen zwischen den Punkten auf dem Land, die man sich ausgewählt hat. Aber das ist doch bestimmt nicht die Länge der Küste. Das ist eine sehr schöne, brauchbare Annäherung an das, was man sich vorstellt als Küstenlinie. Aber die Küstenlinie selbst, wie wollten Sie sie denn messen? Dann nehmen Sie einen Meterstab und legen hin und schon auf diesem einen Meter sind unzählige Punkte, wo das Masse um einen Kiesel herumgeht, Nicht ganz oder vielleicht ganz, müssen Sie erst entscheiden, gehört dieser Kiesel zum See, zum Meer oder gehört er zum Land? Und selbst wenn Sie das Messband einer Schneiderin nehmen und das schön herumbiegen um alles, die britische Insel ist viel zu groß, um das hier zu machen. Was ist also die Küstenlinie? Gibt es die? Gibt es die irgendwo außerhalb ihrer Köpfe? Die Küstenlinie ist genau, was Kant eine heuristische Fiktion nannte. Und so sind fast alle begrifflichen wissenschaftlichen Erklärungen und wissenschaftlichen Dinge. Das sind heuristische Fiktionen. Das macht sie keineswegs äh, wertloser, Sie sind enorm wertvoll, weil ohne sie könnten wir kaum etwas machen. Aber das Schlimme ist, dass in der Schule, wenigstens bei uns, ich wiederhole das, die meisten Lehrer das Gefühl haben, dass wenn sie den Schülern oder Studenten sagten, ja, das sind heuristische Fiktionen, die sind gar nicht reell, dann würden sie damit Autorität verlieren und die Schüler würden den Glauben an die Wissenschaft aufgeben. Meine Herren und Damen, ich glaube, das Gegenteil wäre der Fall. Wenn der Lehrer das sagt und deutlich macht durch Beispiele, dann würden die Schüler viel mehr Vertrauen in ihn haben und würden mit viel mehr Freude und Enthusiasmus in die Wissenschaft gehen. Ich danke Ihnen. Ja, ja, ja,